0: Isto era cobertivo. Não é a tua, nem a deste, nem a minha, era cobertivo. A
1: senhora não era A senhora graça? Não graça nenhuma.
0: Está tudo bem assim e não podia ser de outra forma. Não! 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 Mas temos alguns homens aqui. Basta-vos para não ter que chamar filhos também. Eu não sei
1: o que que deu aqui.
0: Ora, sejam bem-vindos a mais um episódio de Ideias Pleocroicas sempre com os vossos hóspedes Paulo Carlos e José Pedro, aqui para conversarmos sobre temas da atualidade ou alguma notícia que seja assim, que sobressaia nesta panóplia de, de notícias interligadas pela internet e, e pelo mundo aí fora. O que é que temos hoje para trazer aos nossos ouvintes?
1: Para além do Natal que vem, que eu não sou o Rodolfo, trago <risos> três temas. Temos as taxas de juros mais altas dos últimos 14 anos. A Euribor chegou a 3,014%. A vice-presidente do parlamento europeu foi presa. Ao estilo de José Sócrates. Mas versão feminina muito gira. É tudo semelhante àquilo que se passou com José Sócrates. Mal, quer dizer, mal engenheiro. Não houve um amigo. Ela foi mesmo apanhada em flagrante. Em flagrante, ok. O terceiro tema... Será sobre o estado da saúde em Portugal. Vou gostar de saber um bocadinho da tua opinião sobre esse tema, Paulo. Será o último tema. Vamos fazer este último tema. Eu gostava de começar então pelas taxas de juros mais altas dos últimos 14 anos, Paulo. O que é que tens a dizer sobre isso?
0: É, pá, eu tenho a dizer algumas coisas. Bem, primeiro digo já aos nossos eventos que eu poderia-me ter preparado muito melhor. Há coisas que... da, da intimidade da minha vida pessoal que não permitiram que esse fosse o caso, mas de facto se calhar muita gente não não, não, não está sensível para a importância das taxas de juro, as taxas de juro sobre o crédito é uma coisa muito importante porque antes de mais nada vamos então elucidar as pessoas o que é que é uma taxa de juro, o que é que isto o que é que isto a propósito isto vem a propósito do quê e, e vamos lá, então, elucidar aqui os nossos ouvintes e talvez nós nos elucidemos a nós próprios nesta conversa. Que é, uma economia para produzir riqueza, muitas vezes precisa de investimento. E esse investimento vem de stakeholders, ou seja, de pessoas ou entidades que têm capacidade de emprestar esse dinheiro a empreendedores, a projetos, ao Estado e etc. E isso inclui os bancos centrais, emprestam dinheiro ao Estado. Portanto, o Estado emite dívida e essa dívida depois é garantida por obrigações das pessoas que compram a dívida aos países. E essa dívida gera lucros às pessoas que estão dispostas a emprestar a sua riqueza a uma entidade. Neste caso, temos a Euribor, que é o standard europeu, que define as taxas de juro para todos os bancos dentro da União Europeia, que está a subir essas mesmas taxas de juro. que, como deve o típico cidadão calcular, não é algo bom porque torna o crédito e torna o um acesso ao crédito mais difícil e torna o um crédito mais caro. isso faz com que, por exemplo, ativos que dependam no crédito, como arrendamentos, como compras de casa, como acesso, até ao, acesso ao, ao crédito banal, a um crédito pessoal... Crédito para
1: o consumo? Exatamente, para, para o consumo,
0: até para o investimento, torna-se mais caro, mais dispendioso e o juro acrescido ao empréstimo é superior. Ora, portanto, isso faz com que o crescimento... Seja mais lento, possa mesmo existir uma, uma recessão, porque os mercados tornam-se menos líquidos e o acesso à liquidez é então dificultado. Portanto, isto tem um efeito bola de neve e torna-se as coisas ficam muito complicadas.
1: Paulo, eu vou-te dar um, um, um caso, eu, vários casos, dentro daquilo que é o mercado de compra de habitação. Há um simulador no Eco que permite saberes o quanto pagavas antes em 2021 e quanto é que estás a pagar agora no final de 2022. Aliás, até mesmo no início de 2022, as taxas de juros estavam baixas, estava a 0,8%. Eu abri o Ibor. E introduzindo a taxa de outubro de VAR, eu aqui vou pôr outubro de 2021, porque foi a simulação que eu fiz, de um empréstimo de 220 mil euros a pagar a 40 anos. O valor que a pessoa paga, ou que a pessoa pagou de renda durante esses tempos, foi de 485 euros. Atualmente, sabes quanto é que está a pagar, para o? José? Quando, José? 899 euros. Portanto, estamos a falar Aliás, 989 euros. Portanto, já quase duas vezes, se não duas vezes. Praticamente o dobro. O dobro Praticamente o dobro. o dobro. Isto com um spread de 0,25% e já estou a ser muito simpático. Porque os spreads. Sim, os spreads. A costumam ser entre 0,5% às vezes 1, mas geralmente 0,5% e já pus 0,25% para ser simpático. Mas é conservador. Exatamente, Portanto, só mesmo exatamente. para elucidar as pessoas só o impacto. Para ter, né? só, o impacto que está a ser o aumento das taxas de juros em créditos à habitação. Nós fomos inconsequentes durante os últimos 5 anos com compras de casa ao valor sobrevalorizado. Muita, por exemplo, se eu for à Margem Sul e comprar uma nova construção na Margem Sul, um T2, há coisas um mês atrás, quando eu fui ver o Idealista, <risos> construções novas estavam... Para um T2, entre os 250 mil e os 300 mil euros. Ok, na... isso parece um bocadinho inflacionado. Pois. Em Lisboa, na... muito perto do sítio onde nós vivemos, casas que em 2004 custavam 300 mil, 315 mil, um T3, agora custam 700 mil. E, ao dia de hoje, está uma à venda de 700 mil euros. Com esta situação da crise, acho que a pessoa vai entrar um bocadinho na realidade. A não ser que apareça um árabe qualquer e compre aquela casa.
0: É assim... É absolutamente estrondoso estes dados, quer dizer, isto também põe em perspectiva dois assuntos, que é, e, e também podemos, isso vai depois a crescer ao problema, quer dizer, temos o problema da bolha imobiliária e o mais interessante é que há muitos, muitas pessoas que estão envolvidas no imobiliário que dizem que não há bolha nenhuma, claro, porque estão a fazer dinheiro e, e vem o valor que vem, mas essa, existe uma desconexão da realidade. E depois temos a acrescentar a isso, à bolha imobiliária, temos as taxas de juros. Que eu acho que vem mesmo a calhar, porque normalmente o que acontece...
1: É bom para furar a bolha.
0: Para furar a bolha. E as pessoas perguntam, então mas como é que consegues furar uma bolha? Se os preços continuam a subir? Pois, os preços continuam a subir... Até deixarem de subir e começarem a descer. Sim, e isso normalmente acontece quando a liquidez dos mercados começa a reduzir-se. E essa liquidez reduz-se, os, os, uh, os imóveis perdem valor, e depois isto é, há sempre o efeito é de bola de neve. E depois as pessoas começam a ver que aquele investimento que têm, ou, ou os investimentos que têm no imobiliário, é, é o ciclo dos mercados, não é? Começam a ficar um bocado ansiosos,
1: começam a descer os preços e depois começa o que mercado. Começou, acho que inicialmente começam a ficar ansiosos os bancos, porque eles veem o preço pelo qual tiveram que emprestar dinheiro às pessoas a desvalorizar. Portanto, Sim, o, o ativo, ativo que eles têm o agora neste momento está a desvalorizar. E então isso vai é fazer com que uh, eles fiquem assim, um bocado preocupados. As próprias pessoas também estão preocupadas, não é? porque estão a pagar renda ao banco a um valor astronómico por causa da Euribor. É, oh, isto vai, vai correr muito mal. Isto vai correr muito mal. É, é uma pena. Porquê?
0: É. Como é que vai correr mal?
1: Depois também nós temos outra situação que é. Temos muita regulação sobre este mercado de arrendamento. Nós já falámos em outros episódios sobre isto. Isto vai ser, vai ser muito notório quando começares a ver dentro de dois, três anos, quando se calhar já batermos no fundo desta crise e voltarmos a subir, a quantidade de regulação que existe para tu que fazes um prédio em Lisboa, seja em Lisboa, seja em Almada, é assustadora. Tu tens prédios de volute em vários sítios, sabes que tens que, primeiro, registar na câmara, registar na câmara, o projeto, etc. Tu, tudo aquilo tem que ser aprovado, tem que, aquilo tem que estar registado. A primeira é a burocracia. A burocracia demora imenso tempo como sabes. E
0: isto, isto de pessoas que não têm nem o risco de capital nem uh, o problema técnico de, de, facto,
1: construir o edifício. Tem de passar por essas pessoas que não Portanto, têm qualidade nenhuma de coisa nenhuma, não é? Exatamente. Exato. E depois, foi o pior que é, é os impostos, que é o IMT, o IVA, tudo isso cai em cima da pessoa, do comprador final. E pior, não sei se soubeste, o Carlos Moedas tentou aprovar em Lisboa uma medida para tentar isentar o IMT a transmissão. Tentar isentá-lo aos, aos casais jovens que tentassem comprar casa em Lisboa. O que é que aconteceu? Eu vou-te dizer, Paulo. Foi chumbado pelo PS, pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda. Pelo PS?
0: Repara, vamos só para dar aqui uma perspectiva. Isso não me surpreende nada. Nem te surpreende a ti, nem te surpreende a mim. não, a mim. não me surpreende. Mas isso vem, vem sempre ao encontro, que é... Aquilo que o socialismo tenta fazer não é regular os mercados. E é preciso entender uma coisa, que qualquer... Eu vou usar esta expressão só para ter o contraste. Qualquer capitalista, vai digamos assim, que se preze, não é a favor de um, de um capitalismo sem regulação, porque a regulação é importante, há standards que devem existir. Uh, claro que podemos discutir quem é que vai permitir que esses standards, quem é que faz esses, quem é que produz esses estándares aí podemos discutir, há, há um assunto para ser discutido. Agora, as regulações têm que existir. O problema é que no socialismo não se regula o mercado, porque no socialismo, o conceito do mercado não é que ele exista muito efetivamente. Aquilo que existe é aquele preconceito contra as pessoas que tentam têm capital, querem pôr esse capital a render e tentam ter uh, arrendamentos nos seus imóveis e as pessoas que pagam. E aquilo que tende sempre a acontecer é, protegendo com muitas aspas os, os, os que pagam, não é? E normalmente tentando ou prejudicando sempre de alguma forma, ou colocando o risco, de, mesmo das escolhas da pessoa que está a pagar a renda, sejam elas boas ou mais. Quer dizer, eu, como dono de do um do imóvel, se tenho um. um, um só, só me estou a lembrar em um o inquilino, não é? Um inquilino que faz uma, toma uma série de, de decisões financeiras péssimas, que depois não consegue pagar a renda. Esse risco não tem de cair sobre mim, tem de cair sobre a pessoa que não
1: tem a capacidade claro. de pagar a renda. E outra coisa, Paulo, há um projeto do governo chamado Renda Acessível, que já mudou para Apoio à Renda, o nome mudou. que porquê? Foi uma inovação do Pedro Nunes Santos, portanto, ministro da, das Infraestruturas e Inovação. Mudam as moscas,
0: mas... Exato.
1: <risos> e então, o que é que acontece? Aquele, esse dito programa das rendas acessíveis, dos 250 mil arrendamentos que houve, nos últimos 3 anos, portanto, contratos assinados de arrendamento, apenas 950 eram da arrenda acessível. E eu vou-te fazer aqui contas, vou tentar fazer contas à Mercier para tentar fazer. Mas tens de explicar o que é que é a renda acessível, não podes simplesmente. O que é que é a renda, a renda... acessível? Eu, isso, eu vou-te explicar o que é a renda acessível. É um programa do governo que permitiria as pessoas que têm casas para arrendar, portanto, senhorios, inscreverem-se nisso e terem isenções de impostos. Ou receberem uma beness de isenção de IRS. O problema é que essa benesse de isenção de IRS é menor do que aquilo que eles são obrigados a descontar abaixo do valor do mercado. Portanto, eles têm que pôr as casas nessa, nessa situação da renda acessível. Eles recebem menos 20%, mas só têm um desconto, ou só têm um apoio de desconto fiscal de IRS de 10%, ou até menos de 7,5%. Portanto, não descompensa. compensa. Pois. E os 950 que puseram lá a casa... Pronto.
0: Portanto, nem matemática sabem fazer os socialistas. Ou então acho que fazem do propósito, que é para depois dizer... Vem, nós estamos a, estamos a lutar contra o grande capital. No, nós não temos é? um programa,
1: as pessoas é que não alinharam esses porcos do capital. Exato,
0: esses porcos do grande capital, não é? é. Pois é, mas é isso, é, é o que eu estou a dizer. Quer dizer. Eles não sabem fazer contas e não sabem regular o mercado. O mercado é tudo, o mercado são as pessoas, são os negócios entre uma pessoa que entra num negócio contratual, numa coisa voluntária, com outro indivíduo. Eu acho okay.
1: que eles sabem fazer contas, as pessoas é que já são inteligentes o suficiente para não cair nas entranhas destas situações, porque só foram 950. Sim, mas ainda assim, quer dizer... Pois, ainda assim não houve é 950. É que, não,
0: é isso, quer dizer, qual é o objetivo disto? É para dizer que fizeram, mas quer dizer, é a mesma coisa, eu vou construir um avião, vai ser a melhor companhia nacional do mundo de produção
1: de aviões, mas nós não produzimos as asas. Mas é assim, por acaso... Pode haver o caso em que a quantidade de IRS que, por exemplo, imagina uma empresa de arrendamento de imóveis. Tem 500 mil imóveis e faz disto o seu negócio. Ou 950, porque são 950 que estão na renda acessível. Certo. Se eles têm um influxo de, de, de rendas alto ao ponto de lhes compensar o desconto e diminuir o valor de mercado das casas, aí pronto, tudo bem. Qualquer Mas isso formas. só compensa uma grande cadeia. José, José vamos,
0: não vamos cair no erro de estar a falar sobre as moscas e não da merda. Que é, isto é tentar colocar um penso rápido numa hemorragia. E uma hemorragia que está a abrir cada vez mais, a tornar-se infetada e que vai ficar, como todos os mercados, desregulados. Porque este é o grande problema, em Portugal em particular, que é regulando desta forma, que ao fim e ao cabo estrangula o mercado, não regula. Regular não é estrangular, não, não, é, não é impedir, não é, não é colocar barreiras, é colocar filtros. E o problema com o socialismo é que coloca barreiras que muitas vezes impedem o fluxo natural do mercado de se desencadear. E muitas vezes, que é o que acontece na maior parte dos casos, prejudicam o mercado. Então temos um programa que é inútil, onde estão, como tu disseste, 950 arrendatários, não é? Caderiram esse programa. 950 casas. 950 casas dentro daquele de, de valor ridículo que tu disseste. Sim. Absurdamente elevado, ordens de grandeza elevado. Uh, temos as taxas Euribor que tornam ainda mais difícil o típico cidadão médio que não tem capacidade de comprar à cabeça uma casa na sua totalidade uh, em ter acesso a, liqu uh, a liquidez é mais difícil essa liquidez a ser disponibilizada e o pior é que mesmo que lhe seja disponibilizada a mensalidade vai ser é muito superior do que era aqui há 10 anos atrás ou 20 ah, anos atrás. Há um ano atrás? Há um ano atrás mesmo aliás eu sei que houve ajustes até ao fim deste... início de setembro, começaram a, a início de setembro, quando começaram a fazer os ajustes de Euribor, que existiram esses ajustes de duas vezes, de 60%, de, de 100%. Portanto, estamos... A, ou seja, temos as, estes impostos e regulações que não fazem sentido nenhum. Quer dizer, isto é, é o Estado, um bando de burocratas que nasceram em partidos, que não fazem a mínima ideia sequer como é, que junta, como é que juntando cimento com areia conseguem fazer betão, não fazem a mínima ideia, mas dizem que ah, tu tens ideias, tens a capacidade de o fazer, sim, mas tens de me pagar 20% disto e tens de me pagar 10% disto, e ainda tenho de provar o teu projeto. É, a presunção disto, quer dizer, nós, este, o problema estrutural é este. E que vai ser exacerbado, portanto, quando nós entrarmos em recessão, vamos entrar em recessão a sério. Porque não é que nós já não estejamos em recessão. Nós estamos simplesmente estamos a bem,
1: Estamos bem caminho para
0: lá. É, caminho para lá. Aliás, nós, nós para todos os efeitos, não é, perdemos uma parte significativa significativa do nosso PIB. Só, se nós descermos... Isto é uma coisa para as pessoas entenderem e, e para cimentarem isto na cabeça cada vez que um socialista vos disser que o PIB em Portugal cresceu muito ou cresceu mais do que nos outros países. Eu gosto de dizer que vamos ser ultrapassados pelo Romênia. Não, nem tanto. Quer dizer, durante a pandemia, não, não sei, eu já não me recordo ao certo quanto é que nós perdemos de PIB, mas vamos dizer 5% ou 10%. Ok? Ok. Para recuperar de uma perda de 10% é preciso 20% de crescimento e isso depois vai por múltiplos, ok? E é claro que se nós descemos 10% e de repente o governo vem-se glamoriar de que Portugal cresceu 8%, ainda descemos muito, ainda estamos
1: muito abaixo daquilo que era o valor anterior. Okay? Só a meio deste ano é que chegaste ao valor de 2019. Exatamente, pré, pandemia... 2021, 2022, 3 anos. 3 anos perdidos, cortados, todos os ganhos. Enquanto que a Alemanha e a França chegaram lá no ano, nós esperamos 3. Exato. Mostra também... Um ano, um que... ano e meio, talvez.
0: Exato, mostra. eu, eu... Lá está, Euribor eu, eu, faz todo sentido existir em taxas de juros. Eu, apesar de eu não concordar com o sistema atual de bancos centrais... Porque falam muito, há muito, especialmente por causa da FTX e uh, das pessoas que praticam fraude dentro da cripto, mas é assim: a fraude não, não, não apareceu com a cripto. A fraude apareceu desde sempre e os grandes donos e senhores, aliás, eles metem qualquer, qualquer pessoa acusada por fraude de cripto, metem num um cestinho de, de roupa suja. Estamos a falar dos grandes, os grandes bancos, os grandes stakeholders, portanto, não, não andamos aqui a brincar com isto, não é?
1: Uh, por falar em fraude. -se. Vamos-te falar agora do segundo tema, que foi uma boa, um bom ponto de introdução para o segundo tema. É a vice-presidente do Parlamento Europeu, não sei pronunciar o nome dele, acho que é Kylie. É, uma pessoa
0: qualquer que ninguém sabe o nome e que não interessa Exato. muito, não foi eleita por ninguém cá em Portugal. Exatamente. Exatamente. Então,
1: ela foi presa preventivamente por suspeitas de suborno de um país chamado Qatar. Não pode, não acredito. O suborno? Portanto. Na Europa? E... Mas nós somos um país da ela democracia. Ela foi apanhada com a boca na botija quando foram fazer rusgas à casa dela e ela tinha uma mala cheia de dinheiro. Esta senhora pertence à aula socialista do, da Europa, portanto... O, o eurodeputado do PS já veio dizer algo como que está completamente indignado com isto e que... Man, manda para debaixo do caminhão! Mano. Não, e que, e que e ficou chocado quando soube isto e que nunca... E isto é uma mancha horrível. Pronto, fez imensas críticas. Exato. Ao contrário do que cá em Portugal se faz, por exemplo. Quando é os socialistas no, nos tribunais ou dizem algo como político que é da política, justiça que é da justiça? Mas quando vamos ao Parlamento Europeu, os eurodeputados do PS têm uma opinião um bocadinho diferente, quase como aquela situação que nós falámos aqui aos tempos do 25, do, do 25 de novembro, não? Do equiparar o comunismo ao nazismo. Pois. Os eurodeputados do PS votam de uma coisa e o PS, no sinal, faz outra ou diz outra coisa. Exato. Mas a outra coisa é mais interessante disto. Tudo. Enquanto lá. Eu, a senhora é presa preventivamente e é julgada em praça pública cá em Portugal ah, esconde-se no cofre da mãe eu acho que ela devia ter muito a aprender com os socialistas de Portugal porque de facto há aqui uma é. tradição é, ela, um... ela vê-se mesmo de onde tem jeitinho ela jeito. já podia estar a correr na iriceira com sim, quer dizer, aqui, em Portugal, Exato, aqui sim, em Portugal temos. temos imensos
0: exemplos. Podia fingir que tem Alzheimer. Uma coisa, uma coisa que sim, realmente sim, sim, sim. Faça, faça, faça sentido e que, que seja plausível, não é? Não é agora, estar a colocar dinheiro... Em, é, quer
1: dizer, isso, isso é, também é... É, dizer, é, é madurismo. Isto é madurismo ao mais alto nível. Nós, pelo menos, podíamos exportar algo que bom, uh, mau. Pronto. Nós temos que seria saber fazer bem corrupção e saber safar-nos. Né? Exato. A nível
0: de Portugal, nós somos bastante bons nisso. Acho
1: que podíamos fazer mesmo... Já foi um
0: campeonato da corrupção. Exato. Onde nós colocávamos estes líderes a competir uns com os outros. Havia uns líderes, que eram aqueles vá, melhorzinhos, que tentavam encontrar índices de corrupção, ou indícios de corrupção. Como, sabes como tens os acatlanos? Hum que é tipo, são duas equipas de hackers a tentar saquear uns aos outros, mas fazer isso é uh, políticos corruptos, um a tentar gato e cão, estás a ver? Pronto, eu acho que isso... Porque realmente, quer dizer, vamos lá ver alguma coisa. Este, 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 este tipo de situações traz um grande problema, que as pessoas depois de... E eu percebo, não é? Isto são ciclos, nós estamos agora no ciclo do Corno do Manso, que eu chamo o Corno Manso, que é, tivemos um, uma quantidade de, de regimes ditatoriais no, no início do século XX, Sim imensas revoluções, imensas mortes e, e pronto, e, e tivemos guerras portanto, tivemos homens e mulheres muito fortes e que, que foram moldadas com, com, com a miséria e com, com a guerra e com tudo pronto. e depois tivemos a geração, a posterior a essa que, que foi ensinada, desde pequeno, os horrores disso aquele respeitinho, aquele respeitinho à autoridade continua a existir, mas agora com a ilusão de que essa autoridade como já não é a autoridade autoritária, com muitas aspas, aquela que claramente é autoritária, temos há aquela ideia, muita gente tem essa ideia, eu e tu não temos, claramente, e evidentemente que não, de que a autoridade não é bem para ser questionada. As instituições têm o prestígio, têm uma moralidade. É quase o um novo autoritarismo, que é, não se dá por ele, ele não existe, somos, tecnicamente e, e na prática, somos livres. Mas a prática é que essa liberdade não se traduz pois numa ação tangível para conseguimos moldar a vida aos nossos, ao nosso exato, exato. Pronto. Então temos isto que é, pois a questão. Então mas qual é a polícia que vigia a polícia, não é? Estamos a falar de um grande, de uma, de uma, uma, uma pessoa que está num grande cargo na União Europeia a ser suspeita de corrupção e neste caso envolvendo, como sempre, dinheiro. Portanto, isto deveria abrir os olhos a muita gente que põe a fé em partidos. Ou em, em políticos, em geral. Eu acho que o político, infelizmente, o político tem que existir, não é? O político e a política tem que existir. Mas, quer dizer, de facto, o modo de fazer política e o standard que os cidadãos... Porque os cidadãos decidem quem é que lá está. E o standard que os cidadãos estão dispostos a tolerar, claramente, é o que nós merecemos, não é? Mas a, a maioria merece isto, porque, claramente, há uma minoria que não é a favor disto. Mas há uma maioria que é só mais um dia, enquanto eu tiver o meu telemóvel, a minha TV, a minha casa quente... É até ao dia. Por isso é que há os ciclos. Há os ciclos de guerra e há os ciclos de paz. Eu penso que, caso não saibas, José, depois da guerra, das guerras napoleónicas, o pós, ou seja, entre o fim da guerra napoleónica e o início da próxima guerra, ou seja, um conflito global, foi o maior período de paz que existiu entre as grandes nações do Ocidente. Okay? Nós estamos a aproximar-nos, ou seja, há ciclos, há ciclos de paz e há ciclos de conflito. Nós estamos a aproximar no limite, ou seja, desde a Segunda Guerra Mundial, a ver se nós conseguimos chegar a ir mais anos de paz ou se vamos ter um conflito. Eu, vivamente, estou convencido, e eu já estava convencido disto há uns anos atrás, se calhar não tão bem fundamentado quanto hoje, de que já estamos a ver um conflito na Europa. E acho que esse conflito vai se propagar como se tende a propagar todos os conflitos. Pronto, eu acho que isto é, é, um, é um sintoma de uma doença maior. É o sintoma da doença do... que é uma coisa muito típica Tuga, que é o deixa-andar. E o deixa-andar tem consequências. O Deixa Andar tem consequências mais longas, não é? O Deixa andar, não te preocupes agora, que alguém há de resolver o problema por ti. Mas toda a gente a pensar assim, ninguém resolve o problema. O que, é que, o que é que tens a dizer sobre isso?
1: ia te dar aqui mais outra notícia, então. e, este, e esta saiu já quentinha todos. Então, o que é que temos aqui então, para o oficial Então, Uma eurodeputada do PS pode estar envolvida em escândalo do Qatar Gate, uma Eurodeputada chamada Isabel Santos. Se, se é portuguesa, temos de ficar de consciência tranquila. Porque o dinheiro que vão encontrar dela está no cofre da mãe. Sim. E, Portanto, e, e, não, não nos vamos preocupar. Acho que, pelo menos esta eu acho eu não, concordo, não vai ser presa concordo, preventivamente. Concordo.
0: concordo. Eu, hum. acho que, eu acho que nós neste campeonato, no Qatar Gate, eu espero que Portugal consiga chegar às finais. Com e e consiga, consiga destruir. Eu acho que nós temos um mundo forte. não, não vai ser a concorrência
1: da Argentina nem de Marrocos, não estão nem do Europeu. Não,
0: a não ser que tenhamos uh, socialistas da Roménia, ou assim, países fortes, uh, com hum. excelentes jogadores... Na, agora aqui no campeonato da corrupção mas, mas lá está eu não sei, na Betclic eu não sei se o que é que apostaria, mas acho que Portugal tem Portugal, um... é, favorito. Portugal, é, Portugal é, favorito. é favorito eu diria que sim, nós fizemos é se calhar, de um treinador melhor se calhar, uh, se calhar podíamos contratar o Sócrates uh, mas coitado, o Sócrates foi Sócrates já foi...
1: punha a ponta de lance
0: Pois, podia ser a ponta de lança, pelo menos. Tá. Agora, guarda guarda-redes, eu diria que guarda-redes podia ser o António Costa, porque ele é muito bom guarda-redes. É, é o gordo da baliza. Não, eu digo, é muito bom guarda-redes, independentemente dos desastres que ocorram, ele é capaz de gerir a situação. Está sempre tudo muito bem. E eu diria que o treinador ajudante devia ser o Marcelo, porque também está sempre tudo bem com ele. Ele concorda muito com, com as decisões do guarda-redes para garantir que não sejam marcados golos, ou se quer se aproximar da área. Ele daria um bom
1: treinador principal. Achas? Acho que sim. Okay. Pelo menos nas conferências da imprensa ele está lá sempre.
0: Exatamente. Eu, olha, eu, mais eu, vejo,
1: eu vejo mais vezes com painéis da Nike e da Sagres atrás do que propriamente na, no Palácio do Lém, portanto
0: Exato, faz sentido. Portanto, estamos nisto, não é? A União Europeia, isto, isto mete graça, quer dizer... Mete graça é, é continuarem <risos> a ver pessoas. Porque nós não podemos chorar, não, podemos, não nos podemos enervar, porque isto faz mal enervar e chatear. Mas... O facto de existirem pessoas pá, que acreditam que nós somos, de facto, comparativamente com, por exemplo, os países do, sei lá, do, 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 do centro-africano, assim, é pá, Mas sim, a ó... mim
1: não me admirava daqui a 10 anos que estamos ultrapassados pelo Mali, no início da corrupção.
0: É pá, não sei, nós somos... Nós somos, uh... nós
1: somos muito maus, mas ainda não somos horríveis. Não, não. nós não somos horríveis.
0: E lá está, é até o dia que acaba o dinheiro. Eu acho que em Portugal sim. o pessoal vai acordar quando se acabar a mama da Europa. Porque, para todos os efeitos, o socialismo só funciona com o dinheiro dos outros. Por isso é que também, e, e vamos ser sinceros, muitas das obras públicas em Portugal foram feitas, foram, foram promulgadas ou, 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 ou criadas ou financiadas, financiadas pelo dinheiro dos outros, que é o dinheiro da União Europeia, mas facilitadas pelo, pelo, pelo PS, que teve muitos anos no poder. E as pessoas, obviamente, entendem que quando está no PS, vê-se muitas coisas a serem construídas, tendem a ligar as duas coisas, que é, ah, ok. Se, quando está o PS, há muitas obras públicas, isso é uma, um
1: indicador espetacular. Já as obras de saneamento... Exato, entanto, exceto é. as obras de, de essas não se vê. Há um político que até diz mesmo... Acho que foi o Carlos Rodrigues, o ex-presidente da Câmara Municipal de Lisboa, que disse eu não tive, tive insucesso na realização da Câmara de Lisboa, por não Porque senhora? nem a apostar em realmente fazer coisas... Portanto, ele que, para a cidade, exatamente. exato. e foi ele que fez o canal até, até Santa Apolónia do saneamento. Exatamente. Não, mas é isso. Enquanto nós passámos 14 anos com Medina e com António Costa, eles é que investiram no saneamento.
0: Zero. É que depois faz-se para inglês ver. Eu acho que faz-se para português ver. Mesmo para português ver, é quando está o PSD Sim. ou outro qualquer. Eles preferem faz fazer rotundas. Exato. Não, mas, mas repara, mas isto é um Deixa ciclo. Deixar o Jardim Bonito. Desculpa, isto é um ciclo. O PS, o PS ou um socialista qualquer, ou um comunista, que entra no poder, gasta o dinheiro, porque é, 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 o dinheiro é para as pessoas. Mas esse dinheiro tem de vir de algum lado. Então gasta-se, 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 até entrar a bancarrota. Pois entra a bancarrota. E o próximo governo, porque não quer cometer os mesmos erros, não vai estar a gastar dinheiro que não tem. Então, as pessoas vão sofrer, não porque o novo governo está lá, mas porque Pusos o governo anterior pessoas, andou de... a gastar dinheiro que não tinha. E as pessoas, obviamente... Como tem aquelas palas que se metem nos cavalos. É culpa Só vem que vem que tá... Não, não, não. Só vem o que está à frente. Não há obras públicas. Ó, oh, o governo não nos quer fazer obras públicas. Pronto. Então, claramente, a culpa é deste governo. Não olham o que é que foi feito até agora. Então, isto o ciclo repete. Ok. E depois aparece o PS. Eu vou gastar, vou fazer uma ponte de 26 de Abril. Que é 25 de Abril, mas o dia seguinte onde fizemos uma festa descomunal. Pronto. Vai ser a ponte 26 de Abril. Pronto. E o dinheiro vem de onde? Alguém há de pagar, nem que seja com os impostos, nem que seja com, com os IMTs, nem que seja com o que seja qualquer que seja. Isso. Alguém há de pagar, até a Europa pode pagar. Até ao dia em que não tínhamos dinheiro. E o ciclo continua. E eu fico muito satisfeito, porque eu, eu acho que este Natal, e nós, e nós temos sempre de mencionar o Natal, que eu acho que no Natal, neste Natal as pessoas vão estar satisfeitas, vão estar ali uh, o aquecedor, provavelmente não de gás, não sei se também elétrico, mas pode ser um aquecedor de uma lareira, a
1: pensar. Vão que... queimar lenha no meio da vão sala. Vão queimar lenha no
0: meio da sala. E quem não tem lareiras vai passar a tê-las. Meta cobertores, não é? Cobertores do PS que aquecem mais. E, e, e pronto, quer dizer, vão estar a dizer, ai ah, eu estou tão satisfeito de ter votado novamente nos mesmos e esperar resultados diferentes. Mas desta vez é diferente, que é, é a definição de loucura, não é? Estares a fazer exatamente a mesma coisa e esperar, a esperar resultados diferentes e estás constantemente a queimar. Qual foi, desculpa José, só mesmo para elucidar, para não estar simplesmente aqui a ser um 5 um, um minutos de eu estar a falar mal do PS. Nestes anos todos do PS, houve algum ano onde o PS tenha realmente conseguido gastar dinheiro que não, que de facto era nosso, dinheiro de Portugal que não tenha sido necessário
1: empréstimo dos outros? Não, não eu, geralmente muitos dos planos que são feitos até são financiados pelos nossos impostos. Os poucos... Que nós não conseguimos financiar ou que coisas que têm a ver mais com subsídios que a própria União Europeia oferece a outros países. O mecanismo europeu promove certos planos e yes, é, nesses certos planos em que porque ele consegue ir lá buscar dinheiro, portanto, não é. A Europa não canaliza dinheiro para qualquer coisa.
0: Ah, então, ou seja, nós, quando é para, quando é para, quando é para gastar dinheiro, gastamos dos nossos e com orgulho, é isso? Exato.
1: OK. pronto, então eu estava, lá está, estava confuso. Mas quando é dinheiro da Europa, gastamos dinheiro, dinheiro da Europa, claro, não é? Mas é só em certas e específicas situações. Ah, okay. e, então, também então, acontece, ideia, e também acontece, né? e também acontece nós somos tão maus. Que às vezes temos que devolver dinheiro à Europa porque nós não conseguimos cumprir as metas porque aquilo eles só te subsidiam se tu cumprir certos limites, certos graus de, de coisas completas. Sim, cumprir
0: certas metas. Portanto, Exato, tens, tens, cumpris certas Tens que ter, ter resultados, tens,
1: resultados. tens exatamente, tens, tens, um programa, tens que cumprir as metas. Tens que cumprir metas e tens um programa específico. é uma cronologia. E de Portugal metas, é muito conhecido por ter às vezes de devolver dinheiro à União Europeia não te cumprimentas, portanto o dinheiro desaparece. Porquanto houver portugueses para pagar as contas dos outros... Eu acredito então, que neste aspecto possa posso não ser a corrupção, mas sim há um bocadinho de incompetência. Um bocadinho a favor, não é? Não é, capaz,
0: não, é não são capazes de olhar para um plano perceber o que é que é preciso fazer e implementar? Quer dizer, só falta... Não é como se eles tivessem de criar o um plano de implementação. Muitas vezes eles já facilitam, dão, dão, muitas vezes têm de criar planos de implementação, mas... É, 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 só, é, só, é só implementar, quer dizer, muitas vezes ele já tem os planos de implementação pela Europa, facilitados. Tem os metas e os planos.
1: Eu, eu gostava de introduzir este último tema para falar em competência. Vou falar-vos do Estado de Saúde em Portugal. Já massacramos aqui neste podcast várias vezes a senhora Desgraça Freitas. Desgraça. E Exato. a Marta Tremise.
0: Exato, que treme muito, E mas não atualmente
1: nós temos um senhor que é o Manuel Pizarro, não me vou atrever a dizer nenhum trocalírico deste nome. Mas pronto, é o novo Ministro da Saúde. E a saúde continua na mesma. Não pode, como assim? Ou que parece se vão fechar uh, urgências obstétricas em Setúbal durante o tempo de Natal, portanto, guardem os bebés, não vão ao hospital. Não fazei amor para que. Se, se estão pronto. em casa, peçam aos pais ou aos avós para tirarem a criancinha. <risos> porque estão em família, não é?
0: Exato. Como fazia
1: antigamente, não é? é claro. E, e pronto, e qualquer coisa Meto uma máscara.
0: Ah, Zé. Uh... Vamos lá ver uma coisa, vamos só, só aqui elucidar os nossos...
1: Metam cá e proteja se do frio.
0: <risos> lá está, como aquelas, como aquelas, agora <risos> as dicas da DGS. Olha, agasalhe-se. Está tá frio. Está é frio. Exatamente. Se não fosse a DGS a saber, eu ia de t-shirt para a rua, mas como a DGS... Exatamente. Uh, lá está, a DGS diz, olha, quando está frio, sente que está frio, sim. Então agasalhe-se, porque assim não fica sujeito ao Apanhante. frio. Exatamente. E eu fiquei, uau, eu não sabia. E, e, e telefonei logo aos meus pais para os avisar que esse poderia ser o caso.
1: Pronto. Oh pai, metam um cobertor na sua cama.
0: <risos> é engraçado porque eles tratam-nos como se nós tivéssemos o, o QI mais ou menos à temperatura média que tem estado este inverno.
1: como eles viram, que nós nós a esparrela. Já nós. agora,
0: quando nós dizemos nós, não, é, não somos nós os dois, vocês duvido que também sejam, mas a, a esmagadora maioria das pessoas.
1: Caíram na esparrela, por exemplo, todo o Covid... É pá, todas aquelas correr. idiotices. Exato. Até a própria Graça Freitas promovia essas idiotices. Em certos momentos, por exemplo, lembro-me dela numa conferência de imprensa, pegar no seu cascolzinho para cobrir a, tampa a tampinha para abrir. Para abrir. É. E acho que ela demorou uma boa quantidade de tempo até conseguir abrir a garrafa. A garrafa cai, acho que cai um bocadinho de água, depois ela volta a pôr a garrafa em cima e despeja a água para dentro do seu copo. Uau! Oh. Já a Marta Temido, não teve muita queda para o ministério em que teve?
0: É assim, as pessoas... Vamos agora falar um bocadinho mais a sério. Mas caiu de máscara. Uh, pois, ela já devia ter caído figurativamente. Não, obviamente não quero que a senhora agora saia se <risos> aos tombos. Uh, apesar de, dentro do meu ódio, é, todas as pessoas que são responsáveis pela morte, indireta ou diretamente, uh, de pessoas de devem ser torturadas. Eu não sou a favor da morte, sou a favor da tortura uh, dessas pessoas. Porque eu acho que as consequências devem ser muito severas para as pessoas que, ou pela sua incompetência, ou por negligência, ou o que quer que seja... Serem pelo menos, no mínimo, chamadas à justiça,
1: digo eu. No mínimo,
0: chamadas à justiça. As pessoas têm que perceber uma coisa. Ainda há aquele mime, eu chamo-lhe o mime, da saúde em Portugal ser eficiente. Isso se é um mime, porquê? Porque falam de que nós temos o melhor sistema... <risos> o melhor sistema nacional de saúde do mundo. Eu, eu sei, porque eu já vi qual é o padrão com que eles se baseiam e vamos ter que tirar esta ilusão e esta esta misconception este, este mal entender daquilo que significa esse ranking de facto Portugal está muito está, está bastante alto nesse ranking mas não é pelas razões que as pessoas devem entender que são positivas nesse ranking aquilo que no é um ranking bastante conhecido eu penso que até é europeu sobre os sistemas nacionais de saúde nos vários países é que trata-se da eficiência que um sistema de saúde utiliza os seus recursos e tem vários graus de medir essa eficiência e aquilo que Portugal é muito bom é com tipo MacGyver com, com um palito e com dois, dois elásticos consegue cozer uma pessoa e fazer com que a operação corra bem é um bocado assim que é, os recursos a nível monetário são esbanjados a tirar a parede bem se resolve ou seja, isso não é aproveitamento nem é eficiente mas aqueles heróis que estão no, no Serviço Nacional de Saúde e que de facto estão no terreno a tratar as pessoas, esses sim é que são eficientes e que utilizam os recursos que têm e são eficientes nisso e conseguem, dentro desta, desta panóplia de incompetência e de falta de recursos conseguem ser eficientes. A
1: incompetência está no sistema de gestão dos hospitais e não tanto na... Não está
0: nos docentes. Está, está, não, ou seja, não está Exato. nos docentes de todo. O que está é, a partir do docente para cima, desde a gestão mais básica até ao topo, aí torna uma, uma pirâmide de incompetência brutal. E que as pessoas ficam muito satisfeitas. Ai, o doutor uh, estava a trabalhar 24 horas, mas atendeu-me porque eu estava com pressa. E as pessoas têm uma dissonância cognitiva disso. As pessoas não entendem que a razão pela qual elas agora estão a elogiar o SNS não é porque o SNS funciona bem. É porque aquela pessoa que se está a matar a trabalhar uh, conseguiu ainda assim atendê-la também. E isso não é um sintoma de que o SNS funciona bem. Isso é um sintoma que o SNS é uma merda autêntica. E vamos dizer as coisas. E chamar os chamam? dois pelos nomes. Exatamente. E que as sistemas que lá de gestão trabalham. Do SNS. O, sistema de... o sistema de gestão do SNS é uma merda autêntica. As pessoas que lá trabalham são. Muitas delas não posso, só conheço uma parte, e as que, eu, as que eu conheço são excelentes profissionais, e os que não estão tão motivados percebe-se porquê, não, 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 são, não são bem pagos, trabalham horas que nunca mais acabam, e obviamente não têm aquela motivação porque os recursos também são limitados.
1: Eles deveriam ter motivação, só porque o António Costa ofereces a final da Liga dos Campeões.
0: Exatamente. Eu, eu esqueci-me desse pormenor. Lá está, lá está. essa coisa que é há aquela ideia de que ah, o médico tem que. Tem que tratar das pessoas e o, o facto de não receber tanto do e, no SNS não deveria ser um problema. Então, mas espera lá. Se eu for colocar um indivíduo num café e lhe pagar só 300 euros abaixo do salário mínimo, vamos dizer que eu posso fazer isso. Ele vai, vai começar a reclamar, a dizer que ele, que ele merece mais e que... Então, e o médico? Não? Então, mas espera lá. O SNS não é uma caridade, não é a Santa Casa. Bom, a Santa Casa nem é a Santa, nem é bem uma casa, aquilo é um...
1: Eu, eu um monumento.
0: É um monumento. Pronto. Então estamos a dizer que um se céu. o médico é um médico, ele tem que se sentir satisfeito porque está a ajudar as pessoas. Mas qualquer outra profissão, nas mesmas condições, já estava tudo bem as pessoas reclamarem. É que eu vejo muitas pessoas, por exemplo, quando há greves dos médicos, a dizer que eles são egoístas e que não querem tratar das pessoas. O médico é uma profissão como as outras. As pessoas têm que meter isto na cabeça. Médico é uma profissão como as outras. Sim, e entender isto fundamentalmente. Agora, visto de fora, sim, a medicina tem um papel importante na nossa sociedade, porque trata da saúde das pessoas e isso tem a ver com a, com a felicidade, etc. Mas isso tem que se traduzir de que... esta E depois vem aquele egoísmo que é que as pessoas exigem que o SNS trabalhe assim, mas as pessoas não entendem que o SNS é uma merda na sua gestão e que as pessoas que se matam a trabalhar acabam por apanhar por tabela. Os médicos agora é que são maus porque vão para o privado. Não, não! Se eu fosse médico, eu ia para o privado. De, Ai, mas eu estou tão mal, e se eu, se eu tiver urgência? Olha, se tiver mal, vale a pena levantar? Não levante. É o que eu diria. E eu, eu, sinceramente, não há, não há uma demonstração maior de egoísmo que é exigir a um outro ser humano trabalhar gratuitamente. Ou exigir que o seu tempo seja-me dado gratuitamente a mim. E isso é o maior Standard egoísmo. E essa é a grande ironia que eu vejo no socialismo. O socialismo é o apogeu do egoísmo. Porque parte do princípio que existem pessoas que estão dispostas, gratuitamente, a dar ao seu tempo, o seu dinheiro, a outros estranhos que não conhecem de lado nenhum. E isso é absolutamente fantástico. Porque, aparentemente, isso é entendido como uma coisa normal em Portugal. O que é que tu, o que é que tu achas, José?
1: É assim... Neste aspecto do, da saúde, muito do problema... Tu apontaste a gestão eu corroboro completamente. Eu conheço o método de sistema de contratação. Se tu fores ver, para a saúde, tu tens sempre que fazer concursos públicos. porque é, é muita quantidade de coisas, coisas que se tem que encomendar, para o hospital funcionar. E o que é que acontece? Há uma tremenda falta de planeamento. Eles não são ca... Os gestores não são capazes de planear. Os escolares estão atualmente não são capazes de planear, então eles abrem os concursos. Já tarde, para além dos abrirem tarde, fazem mal os concursos. Os concursos ficam desertos e depois, isto, um concurso público demora tempo. Pois. O processo demora muito Poderia tempo. Poderia não ter demorado tanto tempo. Pode mas... demorar 3, 4 meses. Exato. Se houver questões, se os outros não apresentarem propostas, se não houver propostas, fica deserto. E ficando deserto, é, pá, passam 3, 4 meses e as pessoas a precisarem dos meios, não é? Exato. Portanto. Normalmente esses concursos públicos devem-se fazer antes, ou devem ser planeados, de forma a suprir as necessidades num certo tempo.
0: Pois. Se eles
1: levam aquilo até ao extremo, demorar 3 quatro 4 meses, é óbvio que depois pode acontecer. Depois o, o, o que geralmente costuma acontecer é concursos públicos ficam desertos, e depois eles têm que fazer ajustes diretos, porque a situação já está crítica, é necessário coisas à última da hora, então eles abrem ajustes diretos por critérios materiais, portanto é mesmo necessário, é urgente, Saúde pública, eles usam sempre o critério de material de saúde pública. Então, eles vão buscar um fornecedor conhecido, por exemplo, aí não há critério, eles podem escolher um que quiserem, dão-lhes o valor que quiserem, que, que o fornecedor pedir. Exato. E, e depois nós gastamos muito dinheiro, gastamos, uh, perdemos tempo, depois, depois as pessoas ainda ficam a reclamar: ah, e os médicos, médicos, os médicos, os médicos estão a cara por causa dos incompetentes da gestão, Porquê? porque não vamos pôr os gajos da gestão. Exato. Também lá à frente. A os clientes, eu, se fosse médico era melhor. capaz de pegar pelo colarinho de onde lá esteja, pego nele e atiro lá para o meio do, das urgências e digo: é por causa deste. explique
0: lhe é. porque é que eu não tenho os recursos Exatamente. ou porque é que eu tenho que estar à espera Exatamente. sete horas por Exatamente. algum Exatamente, Exatamente, concordo plenamente.
1: Porque o problema está nos meios que os médicos usam para fazer a sua atividade. Muitas das vezes é isto. Essencialmente é isso. Bom,
0: para não falar de que depois esse dinheiro que poderia ser usado, que é depois gasto estupidamente em ajustes diretos, poderia ser usado para aumentar os salários dos médicos. Ou para fazer Exato. Valorizar
1: esse... quem realmente merece o valor.
0: E esse é o problema que eu tenho, que eu vou sempre, sempre o cariz da questão, e tu também, mas que é o problema do socialismo. Que é o socialismo é o critério do que me apetece. É o das boas intenções. O das boas intenções não se mede
1: numa régua. O inferno está cheio delas.
0: Exato, mas não se mede numa régua. Eu, eu, sou, eu, eu quero melhorar o Sistema Nacional de Saúde. Sou um socialista. Quero melhorar. Mas eu não entendo que... As minhas boas intenções não se medem. Não, não pesam na carteira. Ah, e, e não é isso. Até pode ser, as pessoas até podem
1: ser socialistas. Mas pelo menos que sejam competentes.
0: Mas lá está. Mas repara. Porquê é que, é que eu, eu estou a ir a esta questão? Não é para falar mal dos socialistas... Porque são socialistas. É o problema estrutural do é o pensamento é o socialismo. pelo socialismo, Exato. que é...
1: O socialismo, em particular, é retirada... As parcerias do... público-privadas, por exemplo, no Beatriz de em Braga, funcionaram sempre perfeitamente. E, e de repente, repente tornaram-se públicas e começaram a funcionar mal. Precisamente, porque no, no cariz público, e, e até na
0: política e naquilo que é a opinião pública, há aquele preconceito com o fazer lucro. O fazer lucro é um, direto, um resultado direto da eficiência e da produção de riqueza Diz a boa e da boa gestão. As pessoas também têm esta ideia de que a saúde não pode dar lucro. É errado. Por princípio, não é este o princípio. Obviamente que não vamos agora estar a sugar as pessoas. Por exemplo, não sou a favor, nem de perto nem de longe, do sistema dos Estados Unidos, que é um valor um absurdo que as pessoas têm de pagar para fazer as coisas mais simples, ok? Mas, ao mesmo tempo, não podemos ter, como é em Portugal, Pessoas que acham que só porque estão doentes, vamos agora... É assim, uma pessoa tem um corte no pé, não se vai fazer uma cirurgia, não se vai ocupar um bloco operatório para se meter três pontinhos, não é? Ou seja, há uma série de passos de que, para promover a eficiência e a gestão de recursos, porque os recursos são limitados. Sejam na medicina, sejam na energia, ou seja, é preciso gerir os recursos. E para se gerir os recursos, é preciso terem a ideia de que Vamos começar com a opção mais barata e mais, mais rápida, e vamos subindo essa escada de utilização de recursos.
1: Exato. E no socialismo e, e isso não existe. E, não existe. O, a falta de planeamento é o que no SNS, atualmente na gestão, é um dos enormes problemas.
0: Mas há imensos anos que a ideia do SNS, de resolver os problemas do SNS, é aumentar o orçamento do SNS. O António Costa já aumentou não sei quantas vezes o orçamento do SNS e está pior do que estava antes. Como é que é possível eu meter, esbanjar dinheiro numa coisa e perder dinheiro e estar mal e no ano seguinte eu esbanjo mais dinheiro e estar pior? Ou seja, o problema não é o dinheiro que se está a gastar, o problema é por aí abaixo. Portanto, não é uma questão de recursos, é uma questão de gestão como tu disseste. Mas essa gestão, tem que, essa gestão não pode ser ideológica, essa gestão tem de ser
1: realística.
0: Tem de ser olhar para o problema como não está. E em Portugal nós temos muito, muitas pessoas que vêm de, de, do Isqueté e desses sítios todos. São todos doutores. Do Isqueté e da Nova. E da Nova. E que
1: eu teria muito a dizer isto? O... Por causa de hoje estava numa conversa telefónica com ela. E ele disse-me que as faculdades que não andam a cumprir as metas dos financiamentos são a Nova e o Isqueté. Mas por, por contraponto, são aquelas que vão receber ao menos dos subsídios estatais.
0: Faz sentido, as pessoas cá, o compadrio é assim, não é? N crescerão lá, não é? A nível académico. Mas eu, eu, eu teria uma solução e, muito e simples.
1: Isto, isto poderá ser um tema para o próximo episódio, eu não, eu, porque o Elora teve agora um interregno mas está a ter a oportunidade a também de, exatamente, de, de, exatamente de explorar isto. mais este assunto. I, isto, mas, sim, só
0: sim. tenho mais a dizer isto, que é... Eu estou muito convencido que qualquer elemento... Do governo, que sejam, sejam ministros... Sei que há, há um ou dois ministros que até servem para alguma coisa, que até outros partidos conferem a competência desses ministros. Mas acredito que a grande maioria dos ministros atuais, se fossem gerir um café, não eram capazes de manter aberto durante mais de duas ou três semanas. E, e garantir que conseguiam fazer lucro suficiente para, para conseguir pagar as suas despesas. Eu acho que esse devia ser o standard. Se há uma pessoa que nem para servir cafés serve, também não serve para ser ministro. Se tu não és capaz de gerir, não consegues fazer a tua cama quando Crescer tu acordas... Por baixo. Exato, exato. É, é, é cortar logo mal pela mal raiz, que é, se não tens a capacidade de fazer as tarefas mais simples, mas que requerem responsabilidade, não tens capacidade de fazer mais, seja o que for. Trabalha naquilo que é preciso para fazer as tarefas mais simples e só daí acima. E nós estamos cheios, eu eu, nisso eu, eu isto, isto não, foi, não fui eu que inventei esta, esta perspectiva, foi, foi dita pelo Marcelo Caetano, que é... Ele falava das colónias, ele dizia que sem as colónias só temos resta-nos o sol, resta-nos o turismo e resta-nos a, a servente e há pessoas que nem serviam para, para servir cafés, ok? Mas ele tem razão, eu não sou sequer marcelista, Jesus Cristo. Nem vamos voltar com a PIDE, nem com, com o conservadorismo estatal aqui em Portugal. Mas, mas vamos tentar fazer com que o standard que nós permitimos às pessoas que, que nos lideram seja um bocadinho superior. É só isso que eu tenho a dizer. Eu sei que hoje isto é um tema que é excepcionalmente inervante para mim, porque acho que qualquer pessoa com duas sinapses por dia conseguia fazer estas conexões. Não estamos a falar de gênios aqui no podcast, estamos a falar de pessoas normais, somos dois cidadãos, que às vezes pagam os impostos e as outras vezes também pagam porque não vamos para a cadeia. Pois, e lá está é voluntário não é?
1: é voluntário exato, exato e se tu não pagas os impostos o Marcelo não pode o Marcel Rebelo de Souza o Marcel Rebelo de Sousa, o outro não, po não, não pode renovar a sua frota de carros que ele mas ele diminuiu diminuiu de
0: 36 é. ou 37 ou é. 33 exatamente ah, o aquecimento global vamos arrefecer este, este oh, o aquecimento global. <risos> é, é global vamos todos as, alterações, as climáticas. alterações climáticas as alterações climáticas estamos todos ai, está dar... ai estou a ter um infarto e pá isso foi a alteração climática agora pá.
1: E, pô, e sabes o que é que foi, Oval? Foi
0: essas pessoas da extrema-direita que andam foi, com carros. Foi, não passarão, pessoal. Não passarão. Vamos estar na miséria daqueles. Essa malta da extrema-direita não sabe. Não deixar carro, o carro estacionado. Pô. É verdade. Ah, não, é assim. Eu, eu, eu Mete-me graça porque nós chegamos a um ponto onde já, já não, não, não podemos muito levar a sério isto, pô, porque senão batemos com a cabeça na parede e. Temos que, temos, que, temos que falar assim sobre as pessoas.
1: Realmente o Marcelo Rebeloces é uma pessoa muito criativa Excelente. quando fala. É. Por
0: cada selfie que ele tira uma, uma camada de ozono é adicionada à atual. É. Por som, são camadas, estás a ver. Não, não é verdade. Isso, isso, isso é mentira. Nós estamos a brincar. Não existe camada de ou nem um fluido. Portanto, não estou
1: agora estamos em época natalícia e nós vamos abrir os presentes, os que, os que tiverem presentes para abrir, não
0: é? Os que tiverem? Porque o dinheiro normalmente, tem que normalmente
1: no dia 25 de dezembro, o, o senhor presidente Marcelo Rebelo de faz um discurso e nós vamos estar todos sentados a ouvir o presidente Marcelo.
0: Nós sim, certeza absoluta que vamos e... estar todos a ouvir.
1: E, e vamos achar um bocado estranho não vemos o plano de fundo com os símbolos da Nike e da Sagres principal eu, isto estou a fazer publicidade às marcas mas são os patrocinadores da seleção <risos> mas sim vai, vai ser estranho, vai ser estranho oh. vê-lo como presidente da república no, na sua residência de Palácio de Belém vai ser estranho vou fazer uma e, e, e não vê-lo de calções
0: eu vou te fazer uma pergunta tu achas genuinamente que uma pessoa que se preze que respeita o professor Marcelo Rebelo de
1: Sousa? Uh... Não, que o respeita
0: é intelectualmente. É complicado. Já nem eu... Tu não podes dizer que não, para não soar muito agressivo. Eu posso dizer, é... eu não respeito intelectualmente o Marcelo Rebelo de Sousa. Não respeito nem uh... como pessoa. É... É... Não, eu, eu ia respeito ia um que... cargo Sim, que... É
1: eu estava eu eu a pôr o ponto de uma pessoa normal poder Sim. tentar alguma vez ah, respeitar. Ah, não estava okay. a Não estava sequer a falar de mim. Porque, okay. Okay. Eu, porque eu ia dizer, era complicado alguém respeitar o Marcelo Rebelo de Sousa a partir do momento em que as próprias pessoas dentro do sistema, por exemplo, o Francisco pinto Balsemão, isto eu li num livro, dos Bilderberg em Portugal. Uhum. Bilderberg. Exatamente. E o senhor pinto Balsemão, que é o senhor, o senhor do bolo, como se chama o Bruno Guerre, uhum. ele próprio tem desavenças com o Marcelo Rebelo de Sousa por ele ser mesmo de um dia diz uma coisa, outro dia diz outra. Portanto, nunca sabes... Marcelo aquilo Jesus, que, Um dia pode concordar é... contigo, no outro dia já pode estar a dizer exatamente o contrário do que disse no dia anterior. Ou seja, aquilo que se, se chama um coninhas, não é? Não é um cuninhas, não é? Exato. Sim, sim, sim. É, em português uh,
0: diz-se assim, coninhas. Uh,
1: desde que ele não se babe como se babeu para, um, para o embaixador chinês,
0: ao menos isso, né? Manter a, manter a saliva dentro da boca, que é lá onde. onde, 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 onde até onde o final do mandato, manter
1: a saliva dentro da boca.
0: Sim, esperemos que apareça outro, outro, outra pessoa com o mesmo calibre e que seja eleita nas mesmas condições. <risos> o pau-porta uh, é sou o Ferro uh, <risos> mas Especialmente o Ferro <risos> o Ferro, uma pessoa isenta, uma pessoa com, exato, com exato, imensas exato. qualidades. Uh, mas pronto. Era só essa e, pergunta. E que, que
1: e por acaso, há uns tempos atrás, estava cagando para o Crédito de Justiça, não é?
0: Exato. Não, mas isso era um meme pai. Ele não acreditava. Isso bem.
1: foram. E, e sabes qual foi o problema, Paulo? Não foi ter havido interferência no segredo de justiça. Foi e no processo de justiça. Exatamente. Não, não foi... E sabes quem que era o ministro da justiça na altura?
0: Eu não me lembro. Elucida-me lá outra vez.
1: Foi um... É um senhor que é conhecido pela sua barriga.
0: Ok, estás a dizer que é o senhor
1: António Coasta? Exatamente. Não pode ser. Exatamente. E pronto, quando as escutas do processo de casa da o Ferro Rodrigues veio dizer... Isto é uma vergonha. Então as escutas são tornadas públicas. Exato. Eu é, acho ó, que... mas que, que falta de noção. Pão.
0: Eu nem sou a favor de, por exemplo, o juiz o, o Rosa, como é que ele se chama? Ivo Rosa. Ivo Rosa, ter dado um discurso na televisão. aquele nem sequer devia ter sido preparado para um discurso. Eu acho que, basicamente, todo o processo devia ter sido arquivado logo desde o início. Porquê que é que alguém tem a saber sobre aquilo que o, o Sócrates faz ou não faz? Mas devia eu, ser tudo segredo de justiça. É,
1: por, por um lado. Há uma situação muito interessante nesse caso, que foi os discos que cometeu lá erros gravíssimos. Um deles foi não ter, por exemplo, iniciado hoje a Sócrates de fraude fiscal, porque dois milhões apareceram no cofre da mãe. Pá, eu quando, não sei se sabes Paulo, quando eu começo a regar o chão, ou mesmo, até mesmo podia experimentar o chão do cofre, Sim. que não fosse impremiabilizado. Sim. e experimento a fechá-lo e abrir durante passado uns 40 anos porque realmente Sócrates veio muito humilde para Lisboa e de repente 2 milhões de euros no cofre da mãe acontece, isso Epá, Já eu, começar, acho, eu, eu, Não eu, eu, eu fui ao Alain Merlin e fui lá procurar um cofre que fosse permeável com é, só... as características exatamente e neste momento eu, aliás ontem à tarde estive a pôr água, esperemos que daqui a 40 anos tenha 2 milhões de euros lá dentro desse cofre eu, eu, aliás, comprei é, um é, mesmo é, grande é, é. para caberem lá notas. E notas 500, só por Depois aquilo abarrota.
0: Sim, porque as notas 500 depois ajudam a que não ocupe tanto espaço. Exatamente. Não, eu percebo. Uh, mas pronto, agora vamos deixar de piadas de Natal. José, foi um prazer estar aqui contigo. É, como é uh, que agradeço,
1: este... é Paulo. Agora só vamos estar. A seguir vamos abrir os presentes. A seguir
0: vamos abrir os presentes e só vamos ter esse carro. E deixar o Natal e
1: ver, e ver Marcelo
0: e ver Sim, de certeza que nós, eu e tu, vamos estar na fila da frente, no cinema, a vê-lo. Falar. Eu vou, eu vou estar lá com uma bandeira de Portugal ao contrário, para ver, se, pronto, uh, para ver a reação dele, a ver se ele, se, se ele diz alguma coisa. Portanto, amigos, muito obrigado por terem ouvido este podcast. Lamento estes últimos 15 minutos de, assim, um bocado de falar uh, f, conversa fiada. <risos> conversa e, um bocadinho <risos> brejeira. <risos> conversa brejeira e feiada. Uh, muito obrigado por nos ouvirem. Nós voltamos agora
1: Depois das férias. no ano novo. No ano sim, novo. Sim,
0: sim. E vamos ver se, entretanto, acontece alguma coisa interessante. Eu, eu mal posso. Eu sonho com uma recessão porque assim eu posso comprar os estoques todos a preços de saldo. Depois podemos falar sobre isso no outro dia. Quero agradecer à Associação Finance Valley por nos ter facultado este espaço
1: e agradecer-vos a vós por nos estarem a ouvir. Exatamente. E desejo-vos também um bom Natal e um próspero ano novo. Amigos, até à próxima. E desde pelo croicas.